0: ganz unter uns. Wie stehen Sie denn zum Lügen? Wenn man anderen diese Frage stellt, zeigt sich sehr schnell, dass die meisten Menschen finden, dass es gute Gründe für Unwahrheiten geben kann. Lügen ist also nicht generell schlecht oder verkehrt. Erstaunlicherweise sieht es aber mit dem werden dagegen meist ganz anders aus. Wenn wir schon belogen werden, dann sollte es wenigstens nicht unsere Intelligenz beleidigen und so gut gemacht sein, dass wir es nicht merken. Lügner, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 2. Frank Siebert hatte Saskia Wirth nach einer weiteren Befragung noch nicht wieder ins Untersuchungsgefängnis überführen lassen, so dass Barbara in einem Raum im Präsidium mit ihr sprechen konnte. Er hatte sich merkwürdig verhalten und sie zweimal gefragt, ob es ihr wirklich gut ginge. Sah sie so blass aus? Eigentlich fühlte sie sich doch wohl. Die Maskenpflicht galt auch in diesem Raum, so dass Barbara im Wesentlichen nur die verweinten dunklen Augen ihres Gegenübers sehen konnte. Lebendige, aufgeweckte, aber auch sehr traurige Augen. Mein Name ist Barbara Manot, ich bin Anwältin. Ich will keinen Anwalt. Ja, ich würde sie auch gar nicht vor Gericht vertreten. Dieses Polizeirevier ist bemüht Verhafteten, alle rechtlichen Möglichkeiten aufzuzeigen und äh, das Geständnis einer so schwerwiegenden Tat, wie Sie sie zugegeben haben, empfiehlt, dass Sie sich zumindest unverbindlich rechtlich beraten lassen. Als Anwältin, aber auch als Mensch kann ich Ihnen nur raten, keine weiteren Aussagen ohne einen Sie vertretenen Rechtsbeistand zu machen. Sie könnten sich über B- oder entlastende Aussagen und deren gravierende Folgen nicht im Klaren sein. Alles, was Sie mir im Nachfolgenden anvertrauen, bleibt vertraulich zwischen uns, wenn Sie mir diese Vollmacht unterschreiben. Es entstehen aus diesem Gespräch keinerlei Kosten für Sie. Ich bin mir im
1: Klaren über die Folgen. Es gibt nichts, was einen entlastet, einen Menschen getötet zu haben. Ich bin... ich... Ich habe dem einzigen Menschen, der je wirklich zu mir gehört hat, das Leben genommen. Ich kann niemand härter bestrafen, als ich es selbst getan habe. Ich will keinen Anwalt, ich unterschreibe nichts, ich habe jede Strafe verdient und werde sie akzeptieren. Ja, das
0: ist natürlich Ihr gutes Recht. Dann betrachten Sie dies bitte als den Besuch einer Fremden, die zufällig Jura studiert hat. Brauchen Sie etwas und haben Sie jemanden, der Ihnen etwas besorgen ich kann? Ich habe. Ich hatte nur meinen Mann. Ich weiß nicht, vielleicht... Sie hatten nicht die Absicht, ihn zu töten. Das haben Sie auch zu Protokoll gegeben. Natürlich wollte ich ihm nichts tun. Ich liebe ihn.
1: Wie kam es denn zu dem Streit? Ach Gott, irgendeine Kleinigkeit. Ich weiß es auch nicht mehr. Kennen Sie das nicht? Hinterher weiß man nicht mehr, was eigentlich der Grund für einen Streit war. Wir wollten verreisen. Ich hatte seine Koffer schon gepackt, ein Wort gab das andere und dann lag er plötzlich am Ende unserer Steintreppe. Ich ich war ein paar Minuten lang völlig erstarrt. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Und dann bin ich runter und habe noch versucht und... Und dann ist er in meinen Armen gestorben. Und woran haben Sie gemerkt, dass er nicht mehr lebte? Ich, ich wollte noch einen Notarzt rufen, aber er hat mich so angefleht zu bleiben. Und wie ich noch mit mir ringe, ob ich ihn da liegen lasse und oder anrufe. Und, 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 und äh, äh, äh,
0: da hat er die Augen gesenkt, ausgeatmet. und. Ja, die Polizei wird sich in ihrem Privatleben umhören. Nachbarn, Freunde, was werden die über ihre Ehe sagen?
1: Ach, was wissen denn schon andere, wie zwei sich verstehen. Aber wir sind, wir waren ein ganz normales Ehepaar. 35 Jahre Höhen und Tiefen, mal einig, mal uneinig. Ja, mein Mann war nicht einfach im Umgang mit anderen, er war eher ein Einzelgänger. Mich hat das nicht gestört. Ich hatte meine sozialen Kontakte und wenn er sich schnell durch andere genervt fühlte, Dann haben wir das halt getrennt gehalten. Wie muss man sich das vorstellen? Freddy, der war nicht so für Neues. So, Naja, der mochte zum Beispiel nicht alles essen. Experimentelle ausländische Küche, das war gar nichts für ihn. Das Exotischste, was man ihm anbieten konnte, war Pizza. Und das auch nur einmal im Jahr. Er mochte lieber Hausmannskost oder... Steak und Schnitzel, Kartoffelsalat nach dem Rezept seiner Mutter. Ja, die junge Frau hat mich das schon etwas irritiert. Und wenn er sich dann mal zu Einladungen überreden ließ, dann, dann waren die Gastgeber anfangs schon ein bisschen brüskiert. ja, aber da ihn jeder mochte, weil er ein netter Kerl war, begann er dann halt was anderes. Er war eine treue Seele. Immer da, immer verlässlich. Wenn mir nach Exotischem war, dann bin ich mit Leuten ausgegangen. Und zu Hause wartete Freddy auf mich. War es spät geworden, gab's morgens ein deftiges Frühstück von ihm.
0: Ans Bett serviert. Hat ihn das nicht geärgert oder eifersüchtig gemacht, wenn sie dann immer alleine rumzogen? Ach Gott, bewahre,
1: Er war dankbar, dass er nicht mit musste. Ein bescheidener Mann. Mein Mann war sehr bescheiden in seinen Ansprüchen. Ein Bierchen, ein bisschen Fußball im Fernsehen und ein Nickerchen. Ich weiß, es gab Leute, die meinten, ob mir das Reiche, ob ich nicht mehr von einem Mann erwarten würde. Aber es reichte.
0: Es war wundervoll, einfach nur ein Zuhause zu haben. Die Polizei hat viele Bierflaschen in ihrer Wohnung gefunden.
1: Weil wir einen kleinen Umtrunk hatten. Ein befreundetes Pärchen und ein, zwei ehemalige Kollegen, da kommt schnell was zusammen. Und die flogen nicht etwa herum in unserer Wohnung. Die die standen den Gästen mitnahmebereit zum Supermarkt. Dann finden die Mediziner noch
0: Rastalkohol bei der Obduktion. Ich bin diese Kritik wirklich leid. Das war wertfrei, keine Kritik. Wenn ihr Mann noch Alkohol im Blut hatte, nicht mehr standfest war, dann reichte vielleicht ein leichter, unbedachter Druck auf den Körper, dann könnte es noch ein Unfall mit Todesfolge gewesen sein. Ich will
1: keine Ausreden.
0: Ich bin schuld.
1: Ich hatte nie ein richtiges Zuhause. Meine Mutter war eine eiskalte Sadistin, sie können sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn die Frau, die sie beschützen soll, sich einen Scheißdreck für sie interessierte. Als Teenager, da habe ich mir in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, fremde Familien ausgesucht. Nachbarn, Klassenkameraden, ich bin zu denen nach Hause, habe Hausaufgaben dort erledigt, mich nützlich gemacht gehofft, dass sie mich aufnehmen, adoptieren. Es ging eine ganze Zeit lang gut. Dann wurde mir klar gemacht, dass ich doch halt nur Gast bin, dass das zwar eine Familie war, aber eben nicht meine. Mein Vater war nur auf sich fixiert. Wir schlichen leise um ihn herum, um ihn ja nicht zu stören, damit er bloß nicht ausflippte. Wenn er gestört wurde, warf er gerne mal was nach einem... Je nachdem, was gerade griffbereit stand, das konnte auch schon mal ein volles Gurkenglas sein. Meine Mutter warf weniger, das war ihr zu unsicher. Sie griff zu und prügelte mit was auch immer auf einen ein. Schon als Vierjährige bin ich ausgerückt, wollte zum Hafen, Schiffe gucken und vor allem mitgenommen werden. Ich wurde von Hafenarbeitern aufgegriffen und mit der Polizei, Blaulicht und großem Getöse wieder nach Hause gebracht. Ich habe geschrien, sie sollen mich doch für ihr beschützen und wieder mitnehmen. Aber das ging natürlich nicht. Erst bei Freddy habe ich ein echtes Zuhause gefunden. Ich will nicht mehr zurück. Ich gehöre ins Gefängnis.
0: Saskia wird rennen dicke Tränen in ihre Maske. Kein Schluchzen, kein Wort, nur runde, kullernde Tränen. Diese Frau wollte bestraft werden. Ich sehe, sie reiben sich ihren Arm. Haben sie sich verletzt? Hat sie jemand angegriffen? Nein, der schmerzt manchmal. Ich habe eine Thrombose im Oberarm.
1: Ach, ist schon viele Jahre, Jahrzehnte her. Er ist oft geschwollen und schmerzt. Ich habe mich daran gewöhnt, ich merke es selbst kaum noch. Aber könnten Sie aus meiner Wohnung mein Rezept für mein Asthmaspray holen und, und es einlösen? Ich kann hier einen Arzt in Anspruch nehmen, aber vielleicht verschreibt er dann was ganz anderes. Und ich will im Augenblick keine weiteren medizinischen Experimente. Ich, ich habe ein Spray dabei, aber ich fühle mich mit einem Ersatzspray einfach sicherer.
0: Ja, das mache ich. Sie müssen nur unterschreiben, dass ich aus Ihren Sachen bestimmte Dinge erhalten darf. Brauchen Sie sonst noch etwas? Medikamente? Eine ärztliche Behandlung?
1: Nein, ich habe alles.
0: Man hat mir einiges abgenommen und zur
1: Überprüfung in Verwahrung genommen. Aber ich schätze, dass ich es bald irgendwie zurückbekomme.
0: Nehmen Sie viele Medikamente?
1: Viel. Tja, was ist viel? Sagen wir mal so, ich war noch nie gesund. Ich kann mich nicht erinnern, mal nicht krank gewesen zu sein. Seit meiner Kindheit leide ich schon an schwerem Asthma. Damals hat meine Mutter mich voll Cortison gepumpt. Wenn ich nach Luft rang, hat sie mir eine von diesen bunten Pillen reingeschoben, wie Smarties. Hauptsache, ich war irgendwie ruhig gestellt. Heute zahle ich den Preis. Folgeschäden des Cortisons. Damals wusste man noch gar nicht, was man damit alles anrichtete. Und Ihr Mann, war der gesund? Ja, früher ja, bis er so 60 wurde. Eigentlich war er bis vor vier Jahren, ja, vor vier Jahren, da war er eigentlich kerngesund. Dann hatte er eine Grippe, die er nicht ausgerührt hat, und dann danach eine Herzmuskelentzündung. Oh, das hat ihn ganz schön aus der Bahn geworfen. Ja, das war so plötzlich gekommen. Nachmittags auf dem Nachhauseweg von der Fabrik, da war er nicht gut, er ging zum Arzt, der ruft mich an, ja, und da lag er schon im Krankenhaus unterm Messer. Nach ein paar Wochen und zehn Kilo leichter kam er wieder nach Hause, von jetzt auf gleich verrentet, keine Arbeit, kein Sport, nichts mehr. Und von daher halt auch jede Menge Medikamente. Aber das hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Mein Gott, da helfe ich im üsam wieder auf die Beine ins Leben zurück und dann eine einzige
0: Handbewegung und
1: alles war umsonst.
0: Vertrugen sich diese Medikamente denn mit Alkohol? Wieso
1: kommen sie immer auf den Alkohol zurück? Mein Mann war kein Trinker. Sollte ich ihm sein Wochenendbierchen auch noch verbieten? Das letzte Vergnügen? Er hatte panische Angst vor dem Virus. Seit zwei Jahren hat sich mein Mann kaum noch vor die Türe getraut. Nur zum Arzt ein paar Spaziergänge zum Friedhof, weil er sich angesteckt hätte. Ich komme darauf zurück, weil es Sie entlastet, wenn Ihr Mann... Verstehen Sie nicht. Ich will nicht entlastet werden. Ich habe es verdient. Ich bin zu Recht hier. Erst bringe ich meinen Mann um und »Dann soll ich ihn auch noch durch den
0: Dreck ziehen? Hat er das verdient?« »Doch, ich habe Sie verstanden. Das sehen Sie heute so, und das ist auch Ihr gutes Recht. Das Gefängnis ist aber keine Ferienanlage. Sie wissen jetzt nicht, wie Sie in ein paar Jahren darüber denken werden. Das Gefängnis und das Alter verändern einen. Nicht eingebrachte, entlastende Fakten, ungeschickte Äußerungen in Vernehmungen könnten Sie unnötig Jahre Ihres Lebens kosten.«
1: Ich habe kein Leben mehr und ich soll um Jahre für mein Leben kämpfen, während ich das meines Mannes beendet habe, eines liebenswerten, treuen Partners, der immer für mich da
0: war. Okay, das ist Ihr Wunsch, den muss man respektieren. Soll ich noch etwas aus Ihrer Wohnung mitbringen? Haben Sie jemanden, der Ihre Angelegenheiten regelt, Abbuchungen und so weiter? Die Wohnung gehört
1: uns. Das Konto ist ausreichend gedeckt. Da gibt es im Augenblick keinen Handlungsbedarf.
0: Hier ist meine Visitenkarte. Wenn ich irgendetwas für Sie tun soll, ich kann Ihnen auch einen fähigen Strafverteidiger empfehlen. Dann melden Sie sich bitte. Danke. Sylvia las nun die gleiche Textpassage zum dritten Mal. Sie hatte keine Ahnung, was sie las. Ihre Gedanken waren woanders. Der Rechtsmediziner hatte erklärt, dass die Patrone im Bereich des Torsos über Jahre im Fleisch verheilt und vernarbt festgesteckt haben musste. Es könnte sich um alte Munition gehandelt haben. Im Krankenhaus hätte man sie sicher entfernt. Aber Kugeln mussten nicht zwangsläufig entfernt werden, wenn sie keine Organe oder Gefäße verletzt hatten und nur im Gewebe feststeckten. Ein extrem seltener Glücksfall, auf den man nicht vertrauen konnte. Auf Silvias Einwand, dass es doch zu einer Bleivergiftung kommen müsse, hatte er gelacht. Ob sie western sei? Eine Bleivergiftung sei allenfalls realistisch, wenn das Projektil in Kontakt mit Synovialflüssigkeit komme oder in einer Bandscheibe lande. Sie hatte erst einmal nachsehen müssen, was das war. Gelenkflüssigkeit. Viel gefährlicher sei die Einschleppung von Erregern durch die Kugel selbst oder durch Kleidungsfetzen, die auf dem Weg mitgerissen werden. Die Annahme, dass Kugeln durch die beim Abfeuern erzeugte Hitze steril seien, sei durch mehrere Studien widerlegt. Einen Patienten mit Schussverletzung antibiotisch zu behandeln, sei deshalb unerlässlich. Dann hatte er diesen Link zur entsprechenden Studie von Harford Tappen Davis Townsend per Mail geschickt. Und nun las sie Absatz 1 zum dritten Mal, ohne ihn wirklich in ihr Gehirn zu lassen. Hallo Bruno, Ähm Kann ich gleich mal bei dir vorbeikommen? No, das trifft sich sehr gut. Möchtest du Eis oder Sahne zu den Waffeln? Egal, ich mag beides. Und äh, kommst du alleine oder bringst du jemanden mit? Ich komme alleine. Ja, und äh, falls du vorher Jan oder Barbara siehst, sagst du ihnen bitte nichts davon. Ich bräuchte mal deinen Rat. No, das trifft sich auch sehr gut. Ich bräuchte nämlich auch mal deinen Rat. Wie ist Barbara denn im Moment so drauf? Irgendwelche Probleme? Nein, das Problem ist eher, dass sie gut drauf ist. Sie hat ihr Trauma aus dem Angriff von der fandama gut überstanden, traut sich wieder überall hin und fühlt sich seit einiger Zeit richtig gut und unbelastet. Im Prinzip alles so, wie man es sich wünscht. Na, bravo. Freut dich das nicht? Ja, doch, natürlich, das ist super. Und ich würde ihr auch gönnen, dass der Zustand noch ein bisschen anhält. Ich auch. Zu welchem Thema brauchst du denn meinen Rat? Ja, ich habe etwas gefunden, das wird Barbara gar nicht gefallen. In dem Haus ihrer Mutter? Fast. In dem Garten hinter dem Haus. Scheibenkleister. Dann hat sie wahrscheinlich der Mutter gehört. Das weiß ich nicht, aber woher weißt du von ihr? Hat sie dir davon erzählt? Sie weiß noch nichts von der Makarov. Makarov? nur no, wovon redest du? Ich habe eine Kiste, etwa 40 Zentimeter vergraben, im Boden gefunden. Und da war keine Waffe oder Munition drin? Eine Waffe? Nein, aber so ungefähr 500.000 d Die verstorbene alte Dame scheint ein aufregenderes Leben geführt zu haben, als Barbara und ihre Umwelt ahnten. ZERF. Erinnern Sie sich an unsere Z-Sendung Krimi-ABC von ZERF bis Zyankali? Richtig. In der ARD-Mediathek finden Sie bis zum 22. August 2022 die sechsteilige Serie ZERF, Zeit der Abrechnung, und eine mehrteilige Dokumentation dazu. Und Sie, als Hörer unseres Podcasts, kennen dann ein bisschen die Hintergründe dazu. Mir persönlich hat die Serie gut gefallen, ich mag die Charaktere und der Blick zurück in eine Zeit nach der Wende mit all ihren Vorurteilen von Ost nach West und umgekehrt hat mir besonders viel Spaß gemacht. Naja, und allen, die diese Zeit miterlebt haben, vielleicht auch. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Und bis dahin, ob in Ost oder West, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.